0: teatro de nuestro tiempo,
1: es decir, de todos los tiempos. La Universidad Nacional presenta La Vida Conyugal, obra en tres actos de Max Aub, con la participación de Ofelia Gilmain, Tita Singer, Ketty Valdés, Rafael Llamas, Enrique Lizalde, Gastón Melo, Néstor López, Sergio de Alba y Mario Vázquez. Una habitación modesta, puerta al fondo que se supone da al recibidor, otra que lleva al desván, librería corrida al fondo donde una ventana da a un paisaje de tejados, una panoplia y una cómoda, un armario empotrado en la pared, una mesa, media mañana, en un puerto español, 1927. Ignacio vestido con una bata usada, 38 años, sin afeitar, sentado a la mesa, ojea un libro, escribe, llegan los lloros de una criatura, Ignacio se para, vuelve a su faena, entra Rafaela, 35 años, belleza pasada, bata de andar por casa, Ignacio la mira.
2: También te molesta que llore el crío Ay, cuando se busca una cosa nunca se encuentra Si
3: vieras con ella no la buscarías
2: Por lo visto crees que la casa es como un diccionario Que no tienes más que ir corriendo el dedo para dar con lo que buscas ¡Carmen! ¿Qué haces que no atiendes a tu hermano? ¿Qué le pasa? Es que tiene algo de particular que llore un niño de cinco meses Si te molesta no haberlo hecho
3: ¿Ha hecho Luis su gimnasia?
2: Después de almorzar me parece una barbaridad.
3: Mujer, pero han pasado más de dos horas.
2: A mí me parece una barbaridad.
3: Vale, pues que no la haga.
2: ¡Luis! ¡Haz tu gimnasia! Ya has oído a tu padre. No saldremos de casa hasta que no la hagas. Si no la haces, se hundirá el mundo, hijo. Benditos sean los analfabetos. ¿No sales?
3: No, no creo. Tengo que acabar esto.
2: ¿Qué? ¿Y la inspiración no baja esta mañana? Ya vendrá, hijo, ya vendrá, no te preocupes. Eso tienen de bueno las letras, que si no acabas hoy una cosa la acabas mañana. Ahora que el lechero no le tiene respeto a las musas, ¿eh? ¿Cuándo vas a ir a cobrar el artículo de la voz? ¡Niño, cállate! ¡Mamá, no sé lo que tienen!
4: ¿Tienes no. ¡No es verdad, son los míos, mamá! ¡Mamá!
2: ¡Callaros, callaros o os vuelvo la cara de un bofetón! ¡No dejáis trabajar a vuestro padre, Carmen! ¡Mamá! ¡Cuando seas mayor, dedícate a la literatura! ¡Vaya lo que faltaba! Si es alguien, estamos en plan de recibir. Y tú sin afeitar. Yo sí.
4: ¡Mamá, es un señor!
2: ¡Ahora voy! ¡Qué vida, señor, qué vida! Y tú ahí, como si todo te interesara nada. ¡Ay! El recibo de la luz. 25.40. No sé cómo vamos a llegar al 24 de este mes. Porque lo que es al final no llegamos nunca. No sé qué manía es esa de trabajar de noche. Pero si es que... Como si la luz del día no fuese buena. A lo mejor es demasiado fuerte y te señala las faltas. 25.40. Ay. No puedo más. Ignacio, aquí tienes una visita. No, pase usted. Está impresentable, pero para usted lo mismo da. Usted me perdonará.
0: No faltaba más. Tú por aquí. Ya
3: ves. Bueno, y qué diablos... Eh?
0: Ahora te contaré.
3: Siéntate, hombre, siéntate.
0: ¿Y, ¿Y los tuyos? Hace tiempo que no los veo. Creo que están bien.
3: ¿Y vosotros? Pues ya ves. ¿Cuántos chicos tienes? ¿Tres? No, cuatro.
0: Claro. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Te defiendes? Ah,
3: regular, como siempre. ¿Y tú? Eh, creía que no estabas en la ciudad. Así era. ¿Siempre con tu política acuestas? <risa> acuestas, no. Los periódicos se siguen metiendo contigo de una manera feroz. ¿Cómo te atreves a andar por la calle? No saben que estoy aquí. Ah, los hombres no varían. Ya era lo mismo en el instituto. Qué líos no armaste con aquella unión estudiantil. Sí. Siempre creíste que los hombres se podían redimir con solo unirse. La panacea de los comités, el hambre de reuniones, comer, de discutir, como si el ser presidente o secretario entrañara una felicidad. Querido Samuel, secretario perpetuo antes de nacer. ¿Qué ¿Crees en horóscopos? No, bueno, tú pues lo dirás en broma, pero a veces me pongo a dudar. Hasta me he vuelto supersticioso. Creo que escribo mejor del 10 al 15 de cada mes. Y espero que me sucedan cosas buenas el día 12. Y, y me alegro si me dan un capicúa en el tranvía palabra. <ríe> es la chochez que empieza. Ah. 38 años, viejo. 38. Bueno, y, y eres más viejo que yo. Cinco meses. Pero soy más alto que tú. ¿Aún te acuerdas? Sí. <ríe> Qué discusiones, ¿eh? <ríe> Ahora ya no hay caso. Cada diablo en su casilla... Y no hay quien nos saque. Pero supongo que si has venido a verme no es por el solo gusto de recordar tiempos pasados. Y, y, y tan pasados. Oh. Eh. Como te conozco, sé que quieres algo de mí. Ah, Tal como supones. Oye, papá. Niña, saluda a este señor.
4: Buenos días. Buenos días. Papá, nos vamos a paseo. ¿A dónde? Al parque. Luis quiere llevarse los soldados y Carmen no quiere. Bueno,
3: pues lo que diga mamá, ¿eh?
4: La mamá no viene con nosotros. Tiene que hacer en casa. Oye, papá. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el soldado desconocido?
3: No se sabe, por eso lo llamaban así. Ah.
4: ¿Cómo se llamaban sus papás?
2: Silvia, no molestes. Anda, no molestes. Tus hermanos te esperan en la escalera. ¿Usted comerá con nosotros, Samuel?
0: Uh, pues no sé, depende un poco de lo que hable con Ignacio.
2: Con lo que sea, avise. Bueno, pues,
0: tú dirás, ¿eh? Si te dijera lo que he pensado, mentiría. Ah, se me ocurrió de pronto. Eh, ¿Sabes, Ignacio? Uh -huh. ¿Tú puedes sacarme del apuro? Uh, dime. Es curioso cómo esas viejas amistades dejan raigones. ¿Qué tenemos de común tú y yo? La edad. Quizá haya algo en el aire del año o de los años en que nace uno. Ahora eres tú el que va a creer en estrellas. <risa> Bien sabes que no. Pero las condiciones económicas y sociales... Ah, pero ¿cuándo dejarás de emplear palabras tan feas? Te eh, Llámalo como quieras, pero somos de la misma clase. Y nos conocimos en las mismas clases. Es más hondo que un chiste. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Que me escondas. ¿Así andas? Nadie sabe que estoy aquí. O vamos, así lo creo. Voy a embarcar para América. No sé cuándo, pero muy pronto. Muy pronto. ¿Hasta ese momento quieres tenerme en tu casa? Aquí no vendrán nunca a buscarme. Eh, ni siquiera saben que somos amigos. Si supusiera que esto podía acarrearte algún daño, no te lo propondría.
3: Deberías de conocerme lo suficiente para suponer que esto último no es una razón para mí. Bien, ¿y cuánto tiempo supones que sería...? No, no lo sé. Espera un recado.
0: Eh, quizá horas, quizá unos días, eh, con toda seguridad menos de una semana.
3: ¿Has pensado que no estoy solo? ¿Vive alguien contigo? ¿Estás ciego?
0: ¿Quién? ¿Tu mujer?
3: Me parece.
0: Te aseguro que hubiese pensado en todo menos en eso.
3: En fin, si esta es tu manera de decirme que no. No me no, de ningún modo. Entonces, eh, eso de las huelgas eh, es cosa seria. Sí. Eh, yo no leo los periódicos, ¿sabes? Mejor dicho, no leo en ellos más que lo que me interesa. Es conveniente que me marche. Si no, a la vuelta de cualquier esquina me acribillan. ¿Te marchas por miedo? Eh, por miedo, no. Por economía. No puedo hacer nada aquí ahora. ¿Y en América? ¿Vas a jugar al refugiado político, al revolucionario de café? Eso era antes,
0: cuando la rapidez, la velocidad no habían transformado el mundo. Ahora se está cerca de todas
3: partes. La lucha ya no es cuestión nacional. El problema se plantea en una escala mucho mayor. No, te equivocas. El nacionalismo no ha sido nunca tan vivo, tan susceptible, tan fuerte. Una de esas contradicciones de las cuales tanto habláis y que son tan cómodas para resolver todos los problemas...
0: No he venido para discutir contigo, ni es hora para mí. Si aceptas, me quedo. Si no, tengo que ir a buscar otro refugio.
3: Espera. ¿Rafaela? Ahora voy. Pasa. ¿Qué hay? Eh, Samuel eh, me pide quedarse aquí por unos días. Le persigue la policía. ¿Tú qué crees?
2: Yo... Uh -huh. <risa> ¿Es que me has consultado alguna vez para tus cosas? Lo que tú hagas, bien hecho estará. Si me llamó, no debe de estar muy seguro de sí mismo. ¿Algo más? No por nada, sino porque se va a salir la leche. Con permiso. Entonces, cuento con usted para comer.
3: Bueno, pues... Lo que no sé es dónde vas a poder dormir. No te preocupes. Arriba hay una guardilla. Lo, lo que no hay es cama. A lo sumo haremos que tres de los chiquillos duerman juntos... ...y, y entonces eh, podríamos subir el colchón del mayor. Eh, tanto da, tanto da. No sé quién será, nunca llaman tanto, como no sea a fin de mes.
2: Por lo visto hoy es día de visitas. Ahí está un señor que se llama Rubio.
3: ¿Rubio? ¿Rubio?
0: ¿Aquel de padre mayordomo de los López Abascal? ¿Aquel empollón, chivato y siempre de parte de los profesores?
3: No sé... ¿Le ves mucho? No, ¿No ha venido nunca a casa? ¿Qué le dijo?
2: Que Ignacio tenía una visita. Dijo que no importaba, que esperaría.
3: No hay más salida que la del recipiente. No, no, esta puerta da al desván del que te hablé antes. Ahí me meto.
0: Supongo que no se pondrá pesado.
2: ¿Y la visita?
0: Voló. Siempre puedes decir que fue una excusa, que aún dormías. Eh, cualquier cosa. Está bien.
2: Tus amigos siempre fueron tan simpáticos. Y saben escoger sus horas. Ay... ¡Haz usted! ¡Hola,
5: hola! Tanto tiempo sin vernos. ¿Meses? ¿Ya no vas por casa de Lisa? ¿Ya sabes que vivimos en el piso de arriba? ¿Cómo se te ha ocurrido? Bueno, siéntate, anda, siéntate. Pasaba por ahí. Hace tiempo que Guzmán me dio tu dirección. Como he leído tus últimas cosas, pensé... Voy a subir a decirle al viejo Ignacio que aún vivo. Y que lo que escribe está muy bien, ¿eh? Cada vez mejor. Muy amable. Pero no crees así, de verdad. Me extraña porque queda poco que exprimir. Cada vez me cuesta más trabajo. <risa> pues no lo parece. Sin eso no me hubiera molestado en subir tus cinco pisos. ¿Y qué? Por lo visto la literatura, como siempre, no nutre su hombre. <risa> ya conoces el país. Oye, ¿y la visita? ¿La qué visita? ¿La que me dijo tu mujer que estaba contigo? A menos que con la magia de tu prosa la hayas encantado y hecho desaparecer. Eh, no, salió por ahí. Parece mentira cómo construyen hoy. Nadie diría que una casa como esta tenga escalera de servicio. Oye, ¿y, y qué, qué es lo que leíste mío últimamente? ¿eh? La novela. ¿Sí? ¿Cuál? La última.
3: ¿Soledad contra soledad?
5: Sí, es excelente. <risa> ¿Y ahora qué haces?
3: Los pues, artículos para vivir. ¿Preparas algo más? No, de momento no. ¿Y tú qué haces, eh? Uh, negocios. No, negocios, así,
5: vagamente. Pues sí, vagamente. Vas que da gloria verte. <risa> y olerte. Hay que aguantar el tipo, ¿no? Los negocios son más fáciles si te presentas ante tu posible cliente lo más emperifollado que pueda. Pues sí. <risa> Los hay que entonces no se atreven a decirte que no. Serán malos comerciantes. De todo se vive. Y, uh, ¿Qué? ¿No has vuelto a ver a ninguno de nuestros condiscípulos. Pues no, salgo tampoco. ¿qué? ¿González, el papamoscas. Ah, ¿qué se hizo? Creo que está de gran señor en Buenos Aires. Ah. ¿Y Olimpo primero?
3: Hombre, ese está metido en cosas de
5: cine, gana el dinero que quiere. Eh, ¿Ya sabes que murió Cortegana? Sí. Y Sastre también. ¿No has vuelto a ver a Samuel? ¿Samuel? ¿Qué, qué Samuel? Samuel Rodríguez. Erais muy amigos... Siendo tan ah, extinto... si sí, no, no, hace años. que sabes algo de él? Lo de todos. Mira que acabar de líder de la UGT... <risa> Siempre la trajo el poder, la política. Pero hijo, política. Háblame de Ernesto Guzmán. Eso es hacer política. Asambleísta y ministro a nuestra edad. Sí, claro. Por ahí dicen que si cogen a Samuel lo va a pasar mal. Ah, sí. ¿Por qué? ¿No comprenderás que al gobernador no le divierte que les olivianten a los obreros. ¿No sabes lo último que se le ha ocurrido? No, no. A, a ver, dime. Publicar, firmada por él, uh -huh. la lista de los edificios comprados estos últimos años por el presidente. Sí. <risa> Como éste no se fía de nadie, los compra y registra a su nombre. La jugada era fácil. ¿Y son muchos? Figúrate. ¿Y por eso lo quieren matar? Hombre, matar, es mucho decir. Ah, bueno, encantado de haberte visto. <risa> Ya sabes, tus últimas cosas son excelentes. Gracias. No es solo mi criterio, sino el de varias personas con quienes he hablado. Eso es literatura y no esas mistificaciones políticas con que nos quieren embaucar ciertos plumíferos. <risa> Viejo, que sigas tan bueno. No, no molestes a tu señora. Despídeme de ella. Está bien.
3: Samuel. ¿Sí? Ya puedes bajar. ¿Qué quería este moscón? Pues no sé, verme, felicitarme, a estas alturas. ¿No te escama? No, ¿por qué?
0: No se sabe nunca. Ya no me fío ni de mi padre. ¿De mí? Tú eres otra cosa. Además, estás en la luna. Vaya, gracias. Y ¿Quieres hacerme otro favor? A ver, me diciendo. Ve a correos, uh -huh. a lista, a ver si hay alguna carta para ti. Uh -huh. Si la hay, me la traes. ¿Es esta tu chaqueta? Sí,
3: pero bueno, tan urgente es. Sí, ¿Y decías que se te había ocurrido de pronto el venir aquí? ¿no? Sí, lo de Correos era independiente. Valiente, Maule, estás hecho.
2: ¿Sales? ¿Así, sin afeitar?
3: Eh, va un recado. Vuelve enseguida. Eh, no abras a nadie, por favor. Supongo que
2: si los niños vuelven, o es que los niños no son nadie. No, si ya lo sé para ti, fuera de tu propia persona, los demás no existimos.
0: No te sabía tan egoísta. Bueno, hasta enseguida.
2: Usted me perdonará la comida. Eh, por
0: mí no se preocupe. Haga de verdad como si yo no existiera. Alguien viene. Voy a esconderme. Sí.
2: No hay nadie.
1: Lo sentimos. Lo sentimos.
2: Adelante, vamos. Ven ustedes como no hay nadie. Mi marido salió a un recado. Los niños están en el parque.
4: ¿Qué hay
5: ahí dentro?
2: Un armario. Ábrelo. Está abierto. Tenga cuidado, es el trabajo de mi marido.
1: ¿Qué cree usted? ¿Que somos unos salvajes? Uh, ¿Y esta?
2: Esa puerta da al desván.
1: Anda a verlo. Yo miraré en Yo los... los otros cuartos. Está bien, voy.
2: Aquí todo está abierto. Suba, pero no hay nadie.
1: La creo, señora. Pero nuestra obligación es registrar, y registro.
2: ¿Pero qué buscan?
1: Samuel Rodríguez. ¿Y por qué aquí? Es la orden que traemos. Nos la telefonearon ahora mismo. ¿De dónde? ...de la dirección general. ¿Por qué le interesa? Por
2: nada. A menos que crea que no importa que de pronto vengan a registrar mi casa.
1: Señora, ¿me hace el favor?
2: Entre, entre. Es el cuarto de baño.
1: ¿Qué? ¿Ya estás? Un momento. ¿Qué? Nada, señora. Usted perdone, pero... ...me parece que hemos tropezado con una jofaina de porcelana. Gajes del oficio. Vamos. Buenos días. Perdone usted el destrozo... Usted lo pase bien.
2: Salga. ¿Se fueron? Sí,
0: se fueron. Qué hijos de la gran... Usted perdone. Yo creía que no me habían seguido. No. Seguirme no me siguieron porque no habría habido razón para que no me detuvieran. O me liquidaran en la calle. Buenos son ellos.
2: ¿Cómo no le vieron? Espere, ahora le doy un cepillo.
0: Juego de niños. Pasé al tejado de la casa vecina.
2: ¿Usted cree que le han denunciado? Ah, sin duda. ¿Y? Eh,
0: no, 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 señora. Ignacio no tiene nada que ver en esto.
2: ¿Cómo lo sabe?
0: Como se saben estas cosas. Porque no puede ser.
2: ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Ustedes se fían de cualquiera. Su
0: marido no es un cualquiera. ¿Puede ser él?
2: No, tiene llave. ¿Los niños? Llaman tres veces.
0: Abra, abra.
5: Voy a esconderme. Uh, pase, pase, señor Rubio. Ah, me dejé olvidado antes un paquetito. Siempre llevo unos dulces a casa. Usted perdone. Eh, pero usted llora, señora. No, no se preocupe por Ignacio. Le soltarán enseguida. ¿Eh? Se llevaron detenidos a los dos, ¿no?
2: ¿Qué dice?
5: Yo tengo buenas amistades y le aseguro que le soltarán enseguida. No tiene ninguna responsabilidad. El que viniera a verle a Samuel Rodríguez y que cogieran a este aquí no quiere decir nada. Como no sea el buen olfato de la policía.
0: ¡Manos arriba! Ah. Lo siento, señora. Pero Ay. si este caballero sale de aquí y da parte como Ay. es natural, la policía volverá a molestarles. Cosa a la cual no estoy dispuesto. Ay. Ah, no sé todavía cómo vamos a salir de este embrollo. Pero haré lo necesario para dar a este un tajo radical. Ya suponía que eras tú sabandija. Señora, hágame el favor de traer cuerdas y una sábana. De Descanse un momento, no tenemos prisa. Venías a regodearte con tu obra víbora. Pero aquí acaban tus hazañas, chivato. ¿Se encuentra mejor? Siento no poder ayudarla. Haga un esfuerzo, se lo ruego.
5: Ahora mando yo. ¡Y ahora me vas a seguir!
1: Rafaela mira angustiada a todas partes. Luego, como movida por un resorte, coge una lanza de la panoplia y la hunde en la espalda de Rubí. Grita este. Samuel se le echa encima y le aporrea la cabeza con la culata del revólver. Rafaela se desmaya en un sillón. Samuel carga con el cadáver y se lo lleva por la puerta de la derecha. Se le oye subir pesadamente las escaleras. Llaman a la puerta de la calle. Vuelven a llamar. Samuel baja, ve a Rafaela. Esta vuelve en
0: sí. ¿Cómo tarda tanto, Ignacio? ¿Dónde fue? A Correos. Está al volver de la esquina.
2: ¿Y usted se extraña?
0: Sí, y tengo que verle enseguida, enseguida.
2: Pues vaya a la calle del ayuntamiento número cuatro. Allí le encontrará. ¿Está segura? Tan segura como de esta sangre que mancha el piso.
1: Una habitación estudio, cuadros vueltos contra las paredes, un caballete vacío. En primer término un sofá cama, como si verdaderamente la cuarta pared separara al público de la escena. Puerta al fondo izquierdo, en un recoveco que da a la derecha. Dos puertas a la derecha.
4: Con que me haces una escena de celos.
3: Una escena, esto llamas una escena. No sé qué te he dicho.
4: Que salí ayer con Javier Puente y que te molesta.
3: ¿Por qué imaginación.
4: Ni siquiera me quieres dejar el gusto de suponerte celoso. No por mí. Ya sé. Por ti todo. No te importa y nada. Todos
3: decís lo mismo.
4: ¿No se te ha ocurrido pensar que es así de verdad?
3: ¿Feliz tú que puedes suponer saber cómo son los demás? ¿Trabajaste? No. ¿Por qué? Tanto hablar, tanto discutir, tanto quiero hacer esto y lo otro. Y, y a la hora de la verdad, a la hora de matar, lo dejas ir todo a la bartola, te tumbas. O vas al café a charlar.
4: ¿Por qué estás hoy tan duro conmigo? Me gusta que me regañes. No tenéis
3: vergüenza. ¿Cómo puedes decir esto me gusta y esto no? Así, en la cara. Moriría antes.
4: ¿Estás seguro de no morirte de ganas de decirlo? Y por hacerte el interesante callar. ¿O qué montaña se te pone delante que te impide decirme que me quieres?
3: <risa> si te dijera que te quiero, empezarías a hacer lo que te diera la gana, segura de ti misma. Y yo ya no contaría para nada. No, no hay cadena como el silencio.
4: Pero, ¿me quieres o no?
3: Ah, cualquiera sabe.
4: ¿Por qué te quiero yo? Me venciste con una sola frase. Te necesito. No podías haberte acercado a mí con una palabra que más me remigüeyera. Adulabas mi vanidad. Despertabas la madre y espejismos del papel de mandona. Vas a hacer esto o lo otro y lo peor es que me necesitas. Pero ni tú mismo sabes para qué.
3: Eh, si lo llegarás a ver. ¿No te basta que me encuentre a gusto contigo?
4: No. No vendrás el sábado a Monteverde Pensamos volver andando por Puerto Ferreras Es una excursión magnífica ¿Vendrás? Me alegraría tanto Pasar contigo un día entero Un día en el campo, al aire libre Subir, trepar, correr
3: <risa> Olvides que yo ya soy un viejo
4: Qué viejo, ni qué ocho cuartos lo que pasa, lo que sucede de verdad, es que eres un perezoso. No quieres moverte de tu concha. Te molesta andar, te molesta moverte. Quieres que te lo sirvan todo a domicilio. Tu bata, tus zapatillas, tu sillón, tu cama. Las piedras de la ciudad te han carcomido.
3: ¿Para qué quieres que me arrastre subiendo cuestas o montes o, o cerros? Para ver desde arriba lo que tengo a mano desde abajo. ¿Vale la pena perder el tiempo que puedo aprovechar en las hojas de un libro? Lo único que me importa es aprender.
4: ¿Y crees que un paseo una excursión no enseña? Sí,
3: sí, pero cansa.
4: No vendrás. No.
3: Además, no podría. ¿El sábado has dicho? No. Tengo que ir al dentista con mi hija mayor.
4: Luego me acusas de no tener pudor. Y a cada momento me nombras tu mujer o tus hijos.
3: ¿Existen o no?
4: ¿Por qué te quiero? No me das nada de lo que me gusta. puerco espín. Únicamente si te pones a cantar tus canciones absurdas tumbado en la cama y hasta creo que ni siquiera te gusta. ¿Quién sabe? Calla, ser odioso. Nunca he tenido confianza en mí. Tú acabas de destrozarme. Cuando era pequeña, allá en Virginia... Me llevaba mi abuela a ver bailar la gente los domingos por la tarde. Yo miraba cómo volteaban las parejas. Me daba una gran envidia su seguridad. Me parecía imposible salir en medio de los demás y empezar a dar vueltas. Qué envidia le tenía nuestra cocinera, una negra que se llamaba Lili y que se iba a bailar los sábados por la noche. Quizá esta misma timidez... Me ha llevado a hacer a, a ojos. tiempos después, las mayores barbaridades.
3: ¿Eh? ¿Quién será?
4: ¿Cómo quieres que lo sepa?
3: Yo me tengo que marchar.
4: ¿eh? Ya me extrañaba.
0: Eh, buenos días. ¿Está don Ignacio López? Eh, hola. ¿Qué pasa? Eh, tengo que hablar contigo enseguida.
3: ¿No se conocen?
0: no. Es decir, me parece que ya he visto un amigo, Elisa Durkheim. Eh, tanto gusto.
4: El gusto es mío.
0: Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Eh, quisiera hablar contigo a solas. Eh, supongo que la señorita Durkheim no se ofenderá. Bueno, pues vámonos. Eh, mejor aquí que en otra parte, si sí puede ser.
4: No faltaba más. Aunque no hay más cuarto que este, tengo que preparar la comida. Así que en la cocina estoy.
3: Hasta ahora... Bueno...
0: Tú dirás... Ante todo, ¿había una carta? Sí. Trae.
3: Ah, esto arreglará muchas cosas. Embarco esta noche. ¿Y no podías esperar que volvieras a casa? Además, ¿quién te dijo que estaba yo aquí? Rafaela. ¿Qué? Sí, tu mujer. Creías que ella ignoraba...
0: Menudo Lillo. Pero ahora, qué santo te dio la dirección? Siéntate. Y vamos por partes. Cuando te fuiste, llegó la policía para detenerme. No dieron conmigo. Al minuto volvió Rubio. ¿Rubio? Rubio, sí. Vio a tu mujer tan descompuesta y sola que supuso que nos habían detenido a los dos. Ajá. ¿Cómo lo había de saber? Él era el delator. De eso no cabía duda. Además, me quiso llevar consigo. Lo maté. ¿Pero cómo? En el desván está, metido en un cajón Ahora la cosa será más sencilla Embarco esta noche, me lo llevo En alta mar ya daré con una ocasión para deshacerme de él ¿Y Rafaela? Desecha, hubiera podido esperarte en casa Pero por una parte la necesidad de saber lo de la carta Y por otra el barullo y el desquiciamiento que producen acontecimientos como el sucedido Me empujaron a verte enseguida Rubio,
3: es fantástico No, fantástico no Ahora los gobiernos se han convertido en puras policías. Sí, es cierto. Gobiernos como el nuestro, se entiende, claro. Dictaduras sin policías no se comprenden. Napoleón fue el instaurador. ¿No crees que debieras ir a casa? Sí, tiene razón. Bueno, ¿y tú qué
0: haces? ¿Podría quedarme aquí? La muchacha es de confianza, ¿no? Uh, sí. Eh, espera.
4: Lisa. ¿Acabaron? Eh,
3: puede quedarse aquí, mi amigo, hasta la noche. ¿Por qué no? Yo me marcho ahora y volveré luego. ¿Tú quieres algo?
0: Ven por mí a las seis. Si puedes recoger esta maleta en la estación. ¿Quieres? Aquí está el ticket. Bueno. Van a pasar enseguida por tu casa. Por la caja. Avisé por teléfono antes de venir aquí. Es de suponer que no ocurra nada más. Si no, ya encontrarás un medio de avisarme. Qué líos te he metido. Perdona. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Ignacio. Usted perdonará esta intrusión, pero no tenía dónde escoger.
4: Siendo amigo de Ignacio, esta es su casa.
0: Desde ahora quiero avisarle que si llaman me esconderé. ¿No hay más salida que esta?
4: No. Ah. Uh, la cocina, el cuarto de baño.
0: ¿Tienen ventanas?
4: Traga luces.
0: Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
4: ¿Le buscan?
0: Tengo vagamente esta impresión.
4: ¿Dónde ha ido Ignacio? No, eh, si he sido indiscreta, no me conteste.
0: Sucedió un incidente desagradable en su casa.
4: ¿Hace mucho que conoce a Ignacio?
0: Veinte eh, años o más.
4: ¿Siempre fue igual?
0: ¿Qué entiende usted por igual?
4: Tan encerrado, tan desesperado.
0: No sé. Hacía mucho que no le veía.
4: ¿Cómo le ha encontrado?
0: Bien, igual.
4: Perdóneme, eh, pero me parece que su mujer le hace la vida insoportable.
0: No creo. No me he dado cuenta. No podría haberme dado cuenta. Y eso que cualquiera sabe. Rafael es buena y muy valiente. Supongo que los chicos la tienen muy sujeta. Cuatro hijos son muchos hijos cuando los finales de mes son largos. Y que a pesar de todo, hay que presumir la burguesía que se lleva adentro. Además, Ignacio no debe de ser un hombre muy conllevable.
4: ¿Por qué dice usted eso?
0: Hombre, los genios tienen estas pegas. Pero no me haga usted mucho caso y perdóneme. Estoy y no estoy aquí.
4: ¿Usted eh, no se tiene por genio?
0: Eh, por genio no. Por insoportable sí. Y más para usted en estos momentos. Eh, seguramente le impido hacer... ¡Oh,
4: no! Además me encanta encontrar un motivo para dejar de hacer las cosas.
0: <risa> usted pinta, ¿no? Oh, sí. ¿Y cómo se le ocurrió venir a caer aquí?
4: Uh, gané una beca. De pronto el mundo se me convirtió en un lugar accesible. ¿Podía escoger el país que deseara? El Mediterráneo lo llevamos en el alma a todos los que hemos leído dos libros. <risa> Ganas de revivir.
0: ¿Ha pintado usted mucho?
4: Oh, no. He ido de pueblo en pueblo. He tomado apuntes para el día de mañana. Y yo no sé si es la pintura lo que me interesa. Nada tienen que ver las condiciones en que se trabaja con el resultado. Creí que al llegar aquí, eh, con un estudio y unas calles empinadas, iba a pintar maravillas.
0: Tratándose de belleza, quizá, pero nada más. La belleza la da Dios. A mí me interesa otra clase de belleza. Peleo por un mundo donde todos se den cuenta de esa que le interesa a usted... Pero a todos, ¿eh?
4: ¿Una especie de paraíso de los intelectuales? Y
0: de los que no son intelectuales.
4: ¿Usted cree en él?
0: Creo en su camino.
4: Por lo visto es peligroso.
0: En estas latitudes, con primo de Rivera.
4: ¿Y ese verse y sentirse perseguido a todas horas?
0: Crea una manera especial de vivir. Los amigos se aprecian más. Es la guerra. Va uno por la calle como si en cada esquina apuntara una ametralladora. El susto de cada momento forma el vacío del pecho. Ah, luego se domina uno y, una vez hecha la jugada, está atento al rodar de la bola.
4: ¿Y por qué escogió esta manera de vivir?
0: ¿Se lo digo? Por lo que se escoge siempre cuando se puede escoger. Porque me gusta. Y porque me empujan todos los que no pueden escoger. A pesar de mi horror a la alabanza, creo que esto último es más verdad que lo primero.
4: ¿Qué hace usted? ¿Está Ignacio? Eh, salió hace un momento. Ah,
2: entonces. ¿Dónde ha ido?
4: Eh, creo que volvió a. a su casa. ¿Puedo ayudarle en algo?
2: No, gracias. Pasará enseguida. No podía resistirlo más.
4: Uh, si viene a hacerme una escena, es inútil. Una escena.
2: Infeliz. ¿Sabe usted lo que acabo de hacer? Acabo de matar a un hombre.
4: ¿Ha matado usted a Ignacio?
2: Entré aquí preguntando por él. Yo, madre de cuatro hijos, acabo de matar a un hombre que no conocía casi. ¿No ha venido Samuel Rodríguez?
4: Uh, vino un amigo de... no sabía que fuese Samuel Rodríguez.
2: ¿Marcharon juntos?
4: Uh, sí.
0: No hay necesidad de que mienta usted, Elisa. Estoy aquí, Rafaela. ¿Ha sucedido algo nuevo?
2: más quiere usted. No le basta. Es que yo no podía estar, no podía estar en casa con eso allá arriba. ¿Y los niños? Los mandé con su abuela. Y vine por mi marido. Sí. He venido por mi marido. Ya está bien. Pero ahora de pronto he cambiado de opinión. He venido a que se quede usted con él. ¿Se va usted a quedar aquí, Samuel? Por lo visto lo mismo le da la casa de la mujer Que la de la querida
0: Barco al atardecer ¿Fueron por la caja?
2: No hasta que yo salí de casa
0: Bendita sea ¿Tiene teléfono?
4: No, en el bar de la esquina eh,
0: Tengo que ir ¿Ustedes tienen teléfono, no? Sí A ver si tengo la suerte de coger a Ignacio todavía allí ¿Eh, ¿Qué número?
2: Está en la guía Bien, vuelvo No hay duda. ...entre las dos... ...usted es la más joven... ...creí que a Ignacio no le importaban esas cosas... ...ya no viene usted por casa... ...le da vergüenza... ...lo comprendo... ...es tan fácil lo que ha hecho... ...claro... ...usted... ...no ha parido... Usted tendrá todavía el pecho firme y el vientre sin arrugas. No se atreven a tener hijos. Ahí le duele si le quiere. Después de cada sesioncita tiene usted que salir corriendo, ¿no? Arrastrada. ¿Qué? No sabe qué decir. O oh, calla la señora pintora porque lastimo sus castos oídos. Claro, no tiene que lavar los calzoncillos del señorito. No tiene que remandar los calcetines del señor. No tiene que soportar los ronquidos ni las vueltas y revueltas del genio. <risa> ni que aguantar los silencios del caballero. Porque supongo que vendrá aquí y todo será miel. No te molestes, querida, no faltaba más. Ya lo haré yo. ¿Cómo te puedo ayudar? No, <risa> y no tiene que soportar el alzarse de hombros o el irse el pobrecito a la calle dando portazos que le destrozan aún el estómago. Claro, usted es la señora pintora y yo soy la criada. <risa> ¿Lo oye usted bien? La criada, la que va, corre, anda, friega, lava, plancha y y recibe las reclamaciones agrias, la que lava los pañales, se preocupa de las clases, del calzado, de los remiendos, de los trajes, de los niños, y la compra, y la cocina, y la grasa de los cacharros, y venga a darle al... al estropajo. Y luego por la noche rendida, si no vas al cine para acompañar al señor, que se ha estado todo el día quieto ante la mesa, ah, Entonces... Siempre metida en casa, claro. Cuando se te ofrece la ocasión de pasar el rato, no quieres, no quieres, no, no quieres. Los huesos molidos, la espalda rota y, y la basura sin bajar. ¿Quién friega? ¿Quién seca? ¿Quién barre? Y por la noche aún a veces el señor quiere divertirse. Pero esto se acabó. ¿Me oye? Se acabó. ...desde ahora usted va a cargar con el mochuelo... ...él y sus novelas... ...él y sus artículos... ...ah, porque además... ...hay que aguantar la lectura de sus partos... ...y le aseguro que no son todos divertidos... ...y desgraciada de ti si después de haberte pedido sinceridad... ...tienes la desgracia de decir de verdad lo que te parece... ...porque entonces ya no tiene un gusto, ni criterio, ni nada... No lo dice, pero se acuesta y te vuelve la espalda sin pío. Y la noche empieza larga, larga. ¿Usted qué ha de saber lo que es tener la espalda deshecha de lavar? Las manos rugosas y rojas del fregoteo. ¿Usted es una artista? ¿A usted le dura el esmalte de la manicura? ¿Usted encuentra cuanto escribe precioso? Y un día tras otro, y, y una semana, un mes, y un año, y otro año, y otro año. ¿Qué? Además me tiene lástima, ¿no? Pues se acabó, ¿me oye? Se acabó, y me quedaré con los chicos, con mis hijos, míos, míos. A ver si esa ancla les desgarra los costados poco a poco.
4: Señora, yo quiero a Ignacio, pero creo que él no me quiere.
2: <risa> Eso me falta oír. Ah, pero ahora se da usted cuenta de que él no quiere a nadie. Porque para él solo cuenta su ombligo, su literatura y... Y hasta así me apura mucho su facha. ¿No le ha visto? Siempre mirándose, siempre fijándose en las reacciones de su propia persona. El mundo, yo, usted, sus hijos, le importan un comino. Abra, abra. Vaya, de ti estábamos hablando.
3: ¿Por qué viniste?
2: ¿Es que no tengo derecho de venir a casa de mi marido? ¿O no es esta tu casa?
3: ¿Y, y Samuel?
2: Hombre, tuviste tiempo de
4: afeitarte. Bajó a telefonearte. Eh, ya no estarías en... en casa.
3: ¿Qué pasó? Cuenta. He
2: matado a un hombre. ¿Eh? ¿Te das cuenta? He matado a un hombre con estas manos. ¿Las ves? Con estas manos cansadas de lavar, de surcir, de limpiar. Con estas manos he matado a un no. hombre. ¿Qué te parece?
3: No lo mataste tú. Que no? Fue Samuel. Me lo dijo.
2: Es lo menos que podía decir. Porque como traer desgracias me parece difícil hacerlo mejor.
3: ¿Qué culpa?
2: ¿Es que me vas a decir que no es responsable del zaparrancho? ¿Qué hubieses dicho si en vez de ser un amigo tuyo del alma, hubiese sido una amiga mía la que hubiese puesto en movimiento todo este drama? Aunque me haya dado el gusto de volver a ver esta señorita. ¿Qué piensas hacer? Porque te advierto que el cadáver está en casa. ¿Qué? ¿De qué te sirven ahora tus poesías? Porque el señor tiene menos ensuciarse las manos. Y cree que si hubiese aceptado el puesto que le ofrecía mi hermano en su negocio... ...se
3: hubiese rebajado.
2: Y si el dinero no alcanza para una criada... ...para eso está la mujer. Pero
3: sirve para algo cuanto dices. No es la primera vez que lo oigo. Ni tampoco es un lugar adecuado.
2: No es la primera vez que lo oyes. Pero quizá la última. ¿Qué has hecho de mi vida? ¿Qué he conocido? ¿Qué he disfrutado? En el reparto he salido muy mal librada. Pero qué muy mal librada. Si crees que esto va a seguir así, estás muy equivocado. A fuerza de lavar, tengo las manos que parecen papel
3: de lija. Vas a a lucir el piano. ¿Y por
2: qué no? ¡Te molesta! ¡Sí! ¡El piano! Yo tocaba el
3: piano. Bien
2: o mal, no importa. Y cuando nos cambiamos de casa. No fueron los libros del señorito los que se sacrificaron. Y es que mi hija no puede aprender. No, bueno, basta, ya
3: está bien. ¿O es que voy a aguantar mis hijos? Ese odio que les inculcas. Ese desprecio hacia mi incapacidad práctica. Porque no soy capaz de arreglarte la plancha eléctrica. Y el vecino sí. Ese constante remachar asedo. Ese continuo rentintín agrio. Arreglado con tu literatura. ¿Crees que es soportable que venga Luis a decirme... ...papá, ¿te has fijado qué cansada está mamá? ¿Es que crees que voy a suponer que sale de él la observación y su reflejo? Lo único que pido es morirme, lo único que pido es morirme. Y no me lo dices a mí, ¿no? Escoges el peor momento. Cuando te escuchan los niños. Cuando te oye tu familia, tu querida familia. Que a cada momento me restriegas por las narices... ¿No ves las caras de reproche de los niños para conmigo? Y yo me tengo que callar. Me has ido echando de tu vida. No te interesa nada.
2: Esos son cuentos. Déjate de literatura.
3: No dejas pasar una ocasión. Picas, excitas, muerdes, punzas, hieres y ofendes.
2: Para ti todo se resuelve con palabras.
3: Nada de lo que me importa a ti te interesa. Lo mío. ¿Cuánto tiempo dejé mi última novela sobre la mesilla de noche? Ahí, quieta, para ver si la leías. ¿Qué estuvo? ¿Dos meses? ¿Tres? Tú ni ojearla. La leí. ¿Cuándo?
2: Aprovechando los ratos que supongo pasarías
3: aquí. Pues nada me dijiste. ¿Para qué? ¿Te gustó?
2: Sí, pero... te pregunto yo si te gusta cómo he remendado mi gabán. Este, que ha cumplido ya sus cuatro temporadas... te pregunto si te gusta cómo he quitado el polvo cada día, cada día. Para ti tu trabajo existe porque a medida que trabajas van quedando huellas, crece y vive... Pero el mío no. El mío y el de tantos. Por eso, para ti, el trabajo es gusto y para los demás, maldición. Por eso y no por otra cosa. Cuando te ha salido la posibilidad de ganarte la vida y las nuestras de alguna manera corriente y moliente, la has rechazado con indignación. Infeliz. ¿Y además qué eres? Nada. Los demás te tienen en tan poco. ¿Con qué se come la gloria, fracasado? Yo no
3: soy responsable de la idiotez de los demás. También tú hubieras querido vivir de tu carrera.
2: Claro que sí, pero no vivo, ni viví.
3: Ni dejas vivir. Basta que yo diga una cosa para que inmediatamente la denigres. Si fuerzo a los chicos a comer, saltas. ¡Me parece una barbaridad! Y si arrío bandera y me pliego a tu parecer, dices con tu falso almíbar, a ¡hacerlo que lo manda quien puede! ¿Te acuerdas de anteayer cuando me puse tu pañolón al cuello? ...qué cara pusiste al verme... ...un pañuelo histórico... ...el pañuelo de la tía Magdalena... ...quítate eso enseguida... ...y con qué brillos... ...y con qué furia... ...yo no me pongo nada tuyo... ...a mí me gusta que cada cual... ...gaste lo suyo... ...sí, ¿y qué? ¿y qué? ¿y ese que llevas ahora de quién es?
2: Creí que lo habías dejado por inútil... ...pero no tengas cuidado... ...que no me lo volveré a poner... ...no
3: mujer, si a mí no me importa...
2: ...a ti no te importa nada... ...ni que yo haya matado... ...te das cuenta... Por ti. Por ti. Lo siento, joven, por si se le van algunas ilusiones.
0: Menos mal que estás aquí. Esta tarde a las cuatro irán por el paquete. No pudieron ir antes. No dieron con los compañeros necesarios. ¿La marcha... ¿Esta noche? Al anochecer. No creo que... ¿Se va solo? Sí.
2: ¿Habría algún inconveniente en que le acompañara a alguien o a algunos?
0: A usted no le puedo negar nada.
2: Es que esta joven y mi marido desean darse una vuelta por América. ¿Qué? Ya lo han oído. Hasta ahora me creía incapaz de tomar una determinación de este género. Pero después de lo pasado todo varía. Tú te vas a marchar con esta.
3: ¿Pero ¿Con qué dinero?
2: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! Usted debe tener algo, ¿no? Y el viaje es casi gratis, ¿no? Ay, no se preocupen. Ya les haré yo el equipaje. Y lo enviaré por el próximo barco.
3: ¿No vienes? Yo.
2: ¿Para qué?
4: Usted perdone, Elisa. ¿Podría dejarme un poco de harina? Oh, cómo no. Uh, pase usted, señora. Es que la chica ha salido y... Buenos días. Eh, la señora de López, la señora de Rubio. ¿Rubio? ¿Para servir a usted? ¿Le extraña? Oh,
2: no, no. Ha sido involuntario.
4: Un momento. ¿Ese niño es suyo? Sí, señora.
2: Muy guapo.
4: Y muy bueno. Aquí tiene. Muchas gracias. Más tarde se lo devolveré. No corre prisa. Estoy algo preocupada. Pepe no ha vuelto todavía. No es tarde. Usted no le conoce. Es la puntualidad personificada. Eh, ya sé que se llevan ustedes muy bien.
2: ¿Su marido eh, eh, en qué se ocupa?
4: Negocios.
2: ¿Así, mediano, con, con un bigotillo rubio?
4: Sí, señora. ¿Es que usted le conoce?
2: Le conocí.
4: Es el mejor de los maridos.